Те из вас, кто на прошедшей неделе слушал радиопрограмму «Прямой эфир» на радиоконтинент в четверг с восьми до девяти вечера, уже знают название нового цикла проповедей, который прозвучит в ближайшие субботы в Центре Духовного Просвещения. Цикл проповедей называется «Эсхатологические притчи Христа». Слово «эсхатологический» греческое. В греческом слово «эсхатос» означает «последний». Последний. Эсхатологический. Эсхатология. Это наука о событиях последних дней. О том, чего нам, согласно библейским пророчествам, ожидать от будущего. Чего нам ожидать в будущем. И мы посмотрим на будущее глазами Иисуса Христа. Глазами притч Иисуса Христа. Тех ярких образов, которые Он так умело и красочно использовал для того, чтобы проповедовать истину, для того, чтобы провозглашать Слово Божие. Эсхатологические притчи Иисуса Христа – это цикл проповедей, который будет сосредоточен на внимательном исследовании того, что Иисус Христос говорит в Своих притчах о конце времени. Итак, сегодня первая проповедь в этом цикле Называется хронология. хронология. Мы посмотрим на то, как Священное Писание, передавая слова Иисуса Христа, передавая Его притчи, рассказывает нам о главных вехах, о главных этапах, о главных событиях, которые должны иметь место на земле. Приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, 25 главу. Евангелие от Матфея, 25 глава, первые 13 стихов. Евангелие от Матфея, 25 глава, первые 13 стихов. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девыти и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли не покупать, пришел жених, 
и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Для большинства христиан это очень знакомая притча. Пять мудрых, пять неразумных. Кажется, что в принципе здесь все достаточно понятно, и речь идет о событиях, природа которых также не требует дополнительного истолкования. Давайте посмотрим, о чем говорит эта притча с точки зрения хронологии, на какое событие она указывает и что описывает. Начнем с того, что понятно в этой притче. Кто представлен в образе жениха? Жених указывает на кого? На Иисуса Христа. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, в третьей главе, в стихах с 26 по 30, следующие слова Иоанна Крестителя. Евангелие от Иоанна, третья глава, стихи с 26 по 30, говорят так. Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать, на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться. Говоря об Иисусе Христе, я называет его как женихом. И точно такой же образ у нас и в девятой главе Евангелия от Матфея и так далее. Итак, жених в этой притче – это Христос. Девы кого символизируют? Слышу термин верующих. Какой еще? Церковь. Ожидающих пришествия, да, верящих то есть речь идет о христианах, которые ожидают Иисуса Христа. И также них это Христос, Дева это церковь или верующие или христиане. Но вот дальше, для того, чтобы понять место этой притчи в событиях последних дней, давайте зададим такой вопрос. Если Девы это верующие, это христиане, то кого представляет здесь невеста? Тоже церковь. Обычно ведь жених идет за невестой. Но здесь невеста и девы – это разные понятия. Это разные понятия. И это уже начинает нас подталкивать к тому, чтобы перестать смотреть на эту притчу привычным для себя взглядом. И внимательно вчитываясь, задавать вопрос, а о чем идет речь? Есть девы, а есть 
невеста, за которой идет Иисус Христос. В чем между ними разница? Далее, еще один вопрос. Но прежде чем мы его зададим, давайте прочитаем во втором послании Коринфянам в 11 главе 2 стих. 2 Коринфянам 11 глава 2 стих. 2 Коринфянам 11.2. Павел пишет 11.2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». 2 Коринфянам 11.2. Он пишет кому? Церкви. Он пишет в Коринф. И он говорит, вы коринские христиане, вы коринские верующие, кто? Дева. Я вас обручил, вы дева, а которая, что? Сочетается с Иисусом Христом. То есть вы фактически невеста. Невесты в Библии обозначаются те же самые верующие, которые в притче Иисуса Христа представлены как десять дев, отдельные от невесты. Ситуация начинает казаться достаточно запутанной, не правда ли? Давайте посмотрим еще на одно место Священного Писания. Книга Откровения, 21 глава, стихи 9 и 10. Откровение, 21 глава, стихи 9 и 10. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вот дальше мы узнаем, что же такое невеста. «И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Давайте еще раз прочитаем целиком. Я тебе покажу невесту. Покажу тебе женщину, которая является невестой Агнца. И показывает что? Святой город Иерусалим, новый, который сейчас находится на небесах. Когда Иисус Христос говорит о том, что жених идет для того, чтобы сочетаться со своей невестой, то он идет куда? Естественно, туда, где невеста находится. Где находится небесный город Иерусалим? В небе. Он не на земле, правда? Так может быть, эта притча вовсе не говорит о пришествии Иисуса Христа на землю. Давайте посмотрим, что для нас может быть сигналом о том, что речь идет именно о пришествии Иисуса Христа на землю. Скорее всего, 13 стих. 25 глава Евангелия от Матфея, 13 стих. Говорит так. Матфея 25, 13. Итак, бодствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которые придет Сын Человеческий. И вот эту фразу «придет Сын Человеческий» обыкновенно Новый Завет использует для описания как раз чего? Второго пришествия Иисуса Христа. 
Но те из вас, кто читает в других переводах Библию, вы видите, что этот стих в половину короче, да? Дело в том, что фраза, в которой придет Сын Человеческий, в оригинале отсутствует. Ее просто нету. И потому нету в англоязычных многих переводах и в переводах на другие языки. Речь идет о чем? Что вот о том, что описано здесь, никто не знает точно, когда это произойдет. Таким образом, в самом тексте у нас нет утверждения о том, что эта притча описывает пришествие Иисуса Христа. Первый стих говорит о чем? Эта притча описывает, что тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам. И вообще всей этой истории, которая с ними связана. Описывается Царство Небесное. Невеста, как мы выяснили, это святой город Иерусалим, который находится снова на небе. То есть, здесь описывается какое-то передвижение Иисуса Христа не в земном измерении, а в небесном измерении. Еще интереснее задать вопрос о том, что же означает брачный пир. Что это такое? Здесь упоминается брачный пир в десятом стихе, когда же пошли не покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Что обозначает собою брачный пир? У нас есть возможность ответить на этот вопрос очень определенно. Потому что во всем Новом Завете это слово Древнее греческое слово «гамос», «гамос». В учении Иисуса Христа используется только три раза в этой главе. Далее в Евангелии от Матфея в 22 главе и в Евангелии от Луки в 12 главе. То есть есть три случая, три главы в Новом Завете, где используется исходя из уст Иисуса Христа, вот это греческое слово. И потому нам нужно посмотреть, что означает этот брачный пир, на который Иисус Христос идет за своей невестой. И это по предварительным нашим выводам должно описывать какие-то небесные реалии. Итак, давайте обратимся к этим двум местам Священного Писания. Евангелие от Луки, 12 глава, стихи с 35 по 40. Луки, 12 глава, стихи с 35 по 40. Мне очень жалко тех, кто не принес с собой Библию, потому что вы лишили себя страшного удовольствия своими собственными глазами делать богословские открытия, открывая место Священного Писания. Евангелие от Луки, 12 глава, стихи с 35 по 40. Давайте читать вместе. «Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака». 
дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабытия, которых господин Нашед найдет бодствующими. И истинно говорю вам, он припаяшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. И вот вывод. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Эта притча использует то же самое слово, которое здесь у нас переведено как брак. Древнегреческое слово гамус. Но она звучит совершенно по-другому. Мы видим здесь те же самые светильники, что и в 25 главе Евангелия от Матфея. Там они держали светильники, ожидая пришествия жениха куда? На брак, на брачный пир. А здесь нужно держать светильники, чтобы ожидать возвращение с брака. И это возвращение из брака есть что? Второе пришествие Иисуса Христа. Еще раз повторим. 12 глава Евангелия от Луки использует те же образы и те же самые слова. И точно говорит о том, что же такое возвращение из брака. Это пришествие, когда Он придет, когда Он придет уже на землю. Но перед этим должен состояться брак, брачный пир. И Евангелие от Матфея, 25 глава, описывает время, когда Иисус Христос ушел на брачный пир. Итак, наш предварительный вывод заключается в том, что 25 глава Евангелия от Матфея не описывает пришествие Иисуса Христа на землю, она описывает Его пришествие куда-то в небо, туда, где находится святой город Иерусалим, его невеста или царствие небесное. И он должен сочетаться там со своей невестою прежде, нежели придет куда? На землю и заберет ожидающих его с брака. И когда он приходит, то что происходит? Сказано, он посадит их, он припаяшится, посадит их, и, подходя, станет служить им. Слово «посадит» очень интересно. В других местах это же самое греческое слово переведено как «возлечь». То есть, обыкновенно в первом веке нашей эры, когда принимали пищу в Палестине, они делали это полулежа, облокотившись на локоть. Вот это тот же самый глагол. То есть, перед нами описание Тех же самых слов, той же самой картины. Только вот теперь он, приходя с брака, с брачного пира, приглашает их куда? На пир. Но вот он теперь начинает им служить. Они приглашены, он припоясывается, и начинается празднование. Он устраивает пир в честь их. Все это странно звучит, не правда ли? Хотя для тех, у кого не было до этого каких-то уже сложившихся представлений, наоборот, все очень понятно. Ну, давайте пробираться дальше. Третье место, где в Новом Завете используется исследуемое нами слово «пир» 
или брак, или брачный пир древнегреческой гамос, это Евангелие от Луки, 12 глава. Вернее, мы уже это прочитали. Теперь посмотрим Евангелие от Матфея, 22 главу. Евангелие от Матфея, 22 глава, первые 14 стихов. Матфея, 22 глава, первые 14 стихов. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою, прочие же, схватившие рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутие, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Сделаем паузу пока. Первая часть этой притчи описывает три приглашения. Прийти на брачный пир. Первое из них было обращено тем, кого уже раньше приглашали. Третий стих говорит, послал рабов своих звать званых. У них уже было приглашение, у них была уже договоренность. Но вот он в качестве напоминания посылает и говорит, пора. И вот... Перед нами описание какой-то категории людей, которые заранее имели приглашение, но не только не откликнулись, а вторая категория еще пошла дальше и что? И убила вестников, за что город был уничтожен и сожжен. О ком идет речь? Кто был приглашен уже давно? Речь идет об израильском народе. Перед этим в 21 главе Иисус Христос рассказывает притчу о винограднике. Помните, был посажен виноградник, все было сделано, и он был отдан виноградарям, и прошло время собирать плодов, а виноградари не хотят их отдавать, и более того, посланников царя схватили, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, говорит 38 стих 21 главы Евангелия от Матфея. И с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидевшие сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. И схватившие его, вывели вон из виноградника и убили. 
Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями, задавает, задает Христос вопрос. Говорят ему, злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. И вот Христос говорит значение этой притчи. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». И, слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. И 22 глава описывает вот эту же группу людей, приглашенных уже давно, которым просто посылается напоминание «Придите!» Но они убивают вестников. Речь идет об израильском народе, который был призван Господом в эпоху Ветхого Завета для особой миссии распространять истину о Боге по всей земле, по свидетельству всем народам. Но Господь Иисус Христос говорит о том, что настанет время, когда Царство Божие от них отнимется, и вот оно будет другому народу. И вот в 22 главе новая деталь, что произойдет с городом. Да, город будет сожжен. Когда это исполнилось... В 70 году нашей эры Иерусалим был завоеван римлянами и был уничтожен, был сожжен. И после этого начинается новая эра, новая эпоха. И теперь проповедь распространяется где? Сказано, везде, где только можно. Идите и всех зовите, всех зовите подряд на брачный пир. И это символизирует с собой что? Проповедь Евангелия по всей земле. И вот с первого века это осуществляется. Это началось еще раньше. Званые были приглашены еще в Эдемском саду, сразу после грехопадения. Но вот в первом веке нашей эры произошла очень сильная переориентация в плане аудитории. И вот званые заходят, заходят, и вот этот процесс проповеди Слова Божья – он все увеличивался, увеличивался до какого момента? До момента, когда царь заходит посмотреть возлежащих. Давайте читаем дальше стихи с 11 по 14. Матфея 22 глава, стихи с 11 по 14. «Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг... «Как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, «Связавший ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Что происходит во время этого брачного пира? Что происходит на браке? Согласно этому отрывку, происходит исследование состояния приглашенных на брак. Царь приходит посмотреть на всех тех, кто за весь этот исторический период был приглашен. И он определяет, кто там останется, а кто будет выброшен. И вот эта фраза. Бросьте его во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Плач и скрежет зубов. Эта фраза используется в Новом Завете именно для описания 
событий во время второго пришествия Иисуса Христа. Для тех из вас, кто конспектирует, запишите, пожалуйста, следующие места Священного Писания. Матфея 13, глава стихи с 37 по 42. Матфея 13, глава с 37 по 42. В этой же главе стихи с 49 по 50. 49 и 50. Далее 24 глава стихи 44 по 51. Матфея 24 глава 44 по 51. И 25 глава стихи с 30 по 33. 25 глава с 30 по 33. Давайте прочитаем хотя бы одно место, чтобы понять, о чем именно идет речь. Матфея 13 глава. 13 глава стихи с 37 по 42. Матфея 13 глава, 37 по 42. Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из царства Его все соблазны, делающих беззаконие, и вернутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Это происходит когда? При втором пришествии Иисуса Христа. Итак, чем заканчивается брачный пир? Пришествием Иисуса Христа и воздаянием, наказанием, наказанием или же, напротив, наградой. Таким образом, брачный пир, согласно 22 главе Евангелия от Матфея, это сцена суда, который происходит по времени до возвращения с брачного пира, до второго пришествия Иисуса Христа на землю. Давайте повторим хронологию. 25 глава Евангелия от Матфея, притча о десяти девах, рассказывает о том времени, когда Христос идет на брак, когда Он идет на брачный пир, на небо. Где-то на небе что-то происходит. А что именно? Иисус Христос должен сочетаться со Своей невестою. Он должен принять царство. И это происходит благодаря тому, что из всех, кто когда-то откликнулся на Божий призыв, от самого начала и через эпоху евангельскую, из всех них нужно определить, кто там остается, а кто будет извергнут. Идет судебное следствие. Это сцена суда. Там Господь Иисус Христос сочетается со Своей невестою, но не с людьми поодиночке, а с невестою как с Царством Своим, как с Иерусалимом, как а, с теми, кто соборно представлен в виде святых в этой брачной одежде, в одежде праведности Иисуса Христа, в белой, вне запачканной одежде. И когда процесс выяснения того, кто из однажды уверовавших останется в числе этой невесты, когда этот процесс закончится, тогда Христос что делает? Возвращается с брака. Куда? На землю. 
и мы подобны тем, кто ожидает возвращения Господина своего с брака, для того, чтобы, когда Он придет и постучит, тотчас отворить. Притча о брачном пире – это описание суда до пришествия, суда над теми, кто однажды откликнулся на призыв Господень. Притча о возвращении с брака – это описание пришествия Иисуса Христа. Таким образом, говоря об общих верхах в хронологии событий последних дней, мы должны ожидать, что когда-то будет начало этого суда на небе, и это какое-то грандиозное событие, оно имеет свою точку отсчета. Туда Христос входит. Затем будет время завершения суда на небе, и затем Иисус Христос придет на землю, чтобы забрать своих. Это главные элементы хронологии. В следующий раз, на протяжении последующих проповедей, если Господь позволит, мы будем продолжать исследование этих и иных притч Иисуса Христа о событиях последних дней. Нам нужно будет ответить на вопрос, когда же начался или начнется этот брак на небе, этот брачный пир, когда царь заходит осмотреть, кто в какой одежде. Затем мы должны также остановиться очень подробно на вопросе о том, каким именно будет пришествие Иисуса Христа по словам самого Иисуса Христа. Будет оно явным, будет ли оно тайным? Что произойдет во время второго пришествия Иисуса Христа? И многие-многие иные вопросы, которые связаны с этой темой. Всему сердечно приглашаю вас непременно... Придите в следующий раз и еще через один до середины июня. Мы планируем исследовать Священное Писание в контексте эсхатологических притч Иисуса Христа. Да благословит вас Господь. Аминь.